0: 我那个时候对广告什么都不知道，我以为就是接活，想拍片就只有接活这一条渠道。我不知道可以做那种 freelancer 的导演。我我觉得可能因为刚创业，所以你是初生牛，那你那个时候就是就是干吧，兄弟们。我知道我去年是亏了蛮多钱的，但是我年终奖也挣砸我我我知道去年很多公司他都没有发年终就是或者是。对，人家说工资能发已经不错了，但是我们还是发
1: 了。丹、嗯、妮是性情中人，心软心软<笑>、嗯。对，因为我们社交，我们做生意没有温度
0: 。对对对对，因为我们面对的是人。对，所以我就是很多客户就变成很很喜欢我这个活生生的一个人，一个女孩那我就给她了很明确的信息，我是一个很有那个烟火气的这样的一个女老板。啊、哦，我才能去观察生活，我才能去创造出更好的作品。就现在的很多女女孩都很喜欢用这个女性的这个这个性别来为自己的帖子博眼球。对，我是很流量密码啊、哦，我很反感，反感，因为我觉得怎么你是女导演，谁虐待你了不成？还是谁没给你机会不成？不是这样的。我其实。正是因为我把自己看得很轻，所以我愿意去做一些冒险
1: 。欢迎来到不打工就创业，在这里我们一起聊聊轻创业和副业那些事儿。我是你们的主播 Zoe。今天我邀请到了一位加了微信好友很久，但是一直素未谋面的朋友，丹尼豆导。啊，她是一位导演，也是一位女性创业者，啊，来之前我还跟同事说，我说丹尼的人生无法讲述，只能拍成电影或者写成书，因为我从来没有见过如此有韧劲儿、冲劲儿，还有野心的这样的一位姑娘。那今天我们就跟豆导一起聊聊她的江湖十年。那豆导给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是豆导，然后中文名叫 Danny。嗯，呃，豆豆，你可以先简单介绍一下你现在的一个公司是一个什么样的公司，然后多大的规
0: 模？嗯嗯，我们公司叫上海魔针影视，然后英文名呢叫 Film Magic， 也就是电影的 film 和魔力的这个 magic 有一个结合。然后我们公司现在人不多，呃，作为制作公司现在是十五个人。你应该是从一三年就开始创业，对，啊、到今年正好十年
1: 啊！但是你跟我年纪差不多，嗯、<笑>所以你真的是一个就是资深创业前辈啊！<笑><笑>啊，我们从你的经历开始聊起吧，探
0: 索一下你的这段创业的一个经历啊。好，那就跟大家简单的分享一下过去我这个呃十几年在上海的一个生活和工作的情况。我小时候读书比较早，我是四岁半就开始念小学了，哦、oh. ，所以我上大学的时间也特别早，我十六岁上的大学，然后我是就读于上海戏剧学院，然后我是什么专业呢？啊，刚本科是编导专业，对，然后硕士也就很顺利的，就是继续在上戏读，那那个读的是电影导演专业，啊，然后所以我硕士毕业的时候还很年轻，就是二十三岁。二十三岁的时候硕士毕业，嗯、那在硕士毕业前，嗯、呃，有呃二十二岁的时候吧，也就是在我研二的时候，因为我研一基本上就把我的学分给修完了啊，对，然后修完以后呢，我正好有一天去一家公司玩儿，它是一个电视节目制作公司，然后去那玩的时候，他们正在给重庆卫视，当时重庆卫视要改版。从一个就是红色卫视，就改到可能带有一些商业化的这样的一个卫视，但是他们没有一个好的综艺节目，所以当时请了一些蛮资深的这个电视制作制作人，然后大家一起在商量给他们研发一个什么样的一个新的综艺节目的这样的一个模型，然后我就在那里玩到很晚，但是他们就好像嗯可能比较麻烦，没有商量出来一个结果，然后我突然就想到说我们小时候玩的那个。呃，抽奖的大转盘，我就跟他们分享了一下我的这个想法，然后他们当时当时就说明天就跟我们一起去重庆，然后让我自己跟这个重庆卫视的领导汇报一下这个我的想法，然后没想到很顺利就把这个节目给卖出去了。哇，这是你的一个的、嗯、对,对，初次的初次的一个，算是在制作圈、影视制作圈的一个呃和商业接轨的一个亮相吧。嗯，
1: 对
0: 。然后去了重庆以后，我们当时也是带着团队的很多人。后来我就开始做这个节目的制作人，呃、应该也算是很年轻的一个卫视综艺节目的制作人，因为我那时候才二十二岁。然后我们在重庆待了半年，但是那半年呢，我就发现可能电视节目制作对我来说，就是它的重复性比较高。就是当我这个模式定下来的时候，我只要不停地换嘉宾、换这个呃一些人就，就或者是换我的题目就好。那后来，嗯，我就觉得还有一个原因是生呃我的身体给熬坏了，就基本上是每天到六七点才能睡觉，就是早上六七点才能睡觉。那中午可能又要去演播厅或者后期这样子，所以我就觉得我还是回来吧，回上海我就没有再。就是我把那个呃，当然那个节目也善终了啊，然后我就回来，回来以后我就看到有那个上海文化发展基金会，它隶属于上海市委宣传部的，它的这样的一个一个呃单位吧，然后就是有一个招聘，那这个招聘呢，它是有一个笔试的环节的，那当时我写了两篇文章，然后就被他们领导给选中了。然后就作为这一届里面，我们学校选了三个学生去了这个呃上海文化发展基金会。那我们当时进去的这个 title 就叫部门经理，就是我当时是负责青年编剧和呃上海市一般项目的这个申报的，就是他们的申报我们基金会去给他们批款。那现在大家很多人在呃电影院看到的很多很多电影也都是基金会去进行扶持的，就是在片尾字幕都能看到。所以当时在基金会的这一年里面呢，因为其实我前面还挺风光的嘛，二十二岁就是又是个一路开挂对，然后到基金会的时候，领导就说，呃，因为我也没有多说我过,过去的经历，然后嗯，那可能会有一些单位里总会会有一些年纪比较大的一些阿姨啊，就是那种在单位很多很多年的那种老员工。他们就会一小姑娘嘛，你进来，她就会说你去修一下打印机，你做一下这个，呃，我们的会议记录，然后也那个，或者是帮我们，因为我们的材料每一份都是一整大包，大约有几十斤重，就是你要去把几百份的这个材料分发给一些专家。然后我其实当时心里肯定是会有一些反差的，会觉得说，哎呀，我一下怎么变成了一个。打工人，<笑>就那种打工人，啊、底层打工人是是，因为你之前是一个创造者的一个角色，然后你是事务性的
1: ，对对对，就可能被这种琐碎
0: 的事物所埋没。对哦，但是我很快就调整了一下心态，因为我知道我自己应该是最终还是会回到创作这条路上来的，所以我就想说，那也许今天做的每一件事情都在为日后再打基础，所以我。修打印机修的非常好，然后，呃，我在那段时间就那一年里面，因为他很多专家开会，他是用上海话讲的，然后他们讲完一整个四个小时的会议，我的会议记录就要全部出来，他们讲的每句话我都要记下来，所以那一年我上海话突。突飞猛进的进步啊！然后我的领导老领导，他非常喜欢我，他觉得我挺聪明，然后又很踏实，所以他基本上是把我当女儿一样来看待。他是最早很老很老一批，就是复旦大学中文系出来的。我当时给宣传部部长写了一些发言稿，都是他一字一句的在帮我改的。呃，包括文件怎么装帧，你才能让专家看的时候很舒服。你会议室里怎么摆放那些笔、那些茶杯？所以就是我后来才发现，这些技能就是在我创业的初期，你看我修东西我就很能修，然后我去笔稿的话，我也知道我的笔稿的文件怎么打印，嗯，让客户看得舒服，他怎么装帧，然后一些包括我现在文笔的训练，我也觉得很很感谢这个领导的帮助，但是这一年以后，我就突然觉得。我还是就是差不多，我该学的我都学到了，包括我去看项目的时候，看一些电影项目，他们的一些计划书啊，这些大平台，其实基金会是一个很好很好的平台，很多编剧导演可能都是要麻烦你去帮他们就是搞申报的事情，但是我觉得这些资源并不属于我个人的，嗯，就是平台资是平台的，所以我想有一天我还是需要把一些资源掌握在我自己手里，那当时也没有。太多想，就和一个当时的一个好朋友，一个摄影师，然后我们就决定说要开一家公司。我那个时候对广告什么都不知道，我以为就是接活，想拍片就只有接活这一条渠道，我不知道可以做那种 freelancer 的导演，我什么都不知道。那我说那就开公司吧，然后我们就把这个公司先注册起来了。所以在快要辞职的那段时间里，我基本上是白天八点钟上班，然后晚上五点半下班以后。就是开始忙公司的一些接活的事情，那时候接的活比较小啊，几千块钱，一一一万块钱，两万块钱就这样。但是我们也都很认真的在做。那后来有一阵，我的合伙人就跟我说，他说，嗯，想要做好一家公司，呃，任何一个合伙人都不可以有兼职，就是你得，<笑>嗯嗯 ，focus 在这个事情上。那我就决定辞职了，然后就撒了一个谎，我就跟。领导说：“我说我要去国外留学啊什么。”他当时还送了我一条很贵很贵的项链，就是还请了所有单位的同事，还给我开送行的 party， 我觉得我很心虚的，然后就去创业了。当你家你家里人？知道吗？没说，因为我也觉得就是这么好的一个在事业单位的这样的一个，是事业单位吧？对对对， uh, 没说。对我大概是辞职后三个月才跟我妈妈说的。嗯，木已成舟。<笑>但是我发现我妈妈可能她小时候非常的暴躁，<笑>她年纪大了以后她反而很开明。她当时就是说你缺钱吗？嗯、那作为我的。原始股东他赞助了我两万块钱一个注册的这个要花的一些手续费什么的啊、oh. 嗯，因为我当时身上没有钱，就是因为嗯事业单位工资不高，他都是很多福利，也就是卡呀、啊、什么的，但其实拿到手的工资就三千多四千这个样子，其实很难存下钱，所以后来呃开始创业以后，呃我就和合伙人商量说我们要租一个办公室，至少得有一个大家能每天上班的这样的一个习惯，才能把这个气给聚在一起。那我当时考虑了一下，他就跟我商量说，看租在哪里嘛。那对于我们来说又没有钱，可能是住在郊区会比较方便。但是我想了一下，如果客户要是给我们寄合同，看到这个地址是在郊区，那是不 OK 的。<笑>所以我就租了一个徐汇区安亭路那边的一个很破很破的一个阁楼，但是它那个地址至少是徐汇区安亭路，也是一个很市中心的地方。嗯，但是那个是几几年？呃、uh, ，是一三年啊，一三一三年、嗯，对。然后那个房租是两千块钱一个月，呃、uh, ，没有空调，没有厕所，什么都没有，就是一个阁楼，然后也家具也没有，非常可怕。就每天上班要穿过，就是我写的嘛，就是穿过那个内裤啊、西红柿啊、油锅啊，就这种地方。嗯、uh, ，但是我们就反正就大家都从家里各凑点东西就开始办公了啊。Uh. 对，然后。嗯，当时我们，呃，当然也很年轻啊，就是行业里面现在很有名的一家大的制作公司，头部的制作公司的老板，因为跟我认识，当时我是小孩他就跟我说啊，有一个很大的品牌，啊可能想找你们做，那你们要不要做？那我当时听了肯定很兴奋，对吧？那我就开始很用心的去，呃，准备一些这个方案什么的。后来我隔了这么多年回看，我才知道他可能是缺一个笔稿的，就是陪标的一家公司。天<笑>了，跟你瞬间共鸣了。对对。然后，但是那个时候不知道，就觉得每一个机会要抓,对要抓住每一个机会
1: 对。对，因为我当年也是那个样子，就是所有人叫我有求必应。嗯,嗯，是的
0: 、嗯。对。然后，嗯、呃，但是就没有客户嘛，没有客户，我就想那怎么办？就，呃，大公司我肯定供应商是进不去的啊，那我就想就。买了那个第一财经周刊，那上面有一个，当时是互联网爆发的一个时代，就是一三年到我想一八年吧，都应该算。然后他就有一个专栏叫“快公司”，他报道的都是一些刚刚成立的、非常新的这样的互联网公司。我觉得跟着这一波人一起成长，是我比较大的一个可操作性。嗯，那我又没有这
1: 个是一个很好的一个
0: 洞察对、嗯。对，然后我又没有他们的联系方式。所以我就托了一个猎头的朋友帮我找到了这个他们 C e o 的邮箱，因为小公司 C e o 的邮箱倒也没有那么保密，对吧？然后我就花了很多的心思去看他的采访，然后大概去百度搜一下他的是男生啊、女生啊，然后大概的一个就是他们是什么类型的公司工作的习惯，一定要错封嘛，错封发邮件他才会关注到。嗯，所以我的邮邮每一封邮件我都花了很大很大的心思，然后就是这样大概。做成生意的概率是7 0之七到八十
1: ，哇、就是，这个真的非常非常高、嗯。可以分享一下你的这个
0: 邮件是怎么去 pitch 到这些客户的
1: 、嗯？你是怎么写这个？首先
0: ，你的标题要非常非常的明确，就是你是呃是什么样的工，什么类型，干嘛的，然后去目的是什么，我都会在标题里面写清楚。然后到接下去的时候，我呃呃邮件的正文里面，我一定是分段来写的。就是我会标注一二三四五这样非常非常明确的标签。那第一段主要可能是介绍一下我们公司之前合作的一些客户的案例。那第二段就会呃讲明白我们带给他的是什么价值。那第三段会告诉他们我们在价格方面有什么优势。那第四段才会说期望合作或者怎么样的，就是他是非常非常明确的一个一个邮邮件。嗯,嗯，我觉得这个技能也是真的，是你在基金会里面锻炼出来的，对，就是条理非
1: 常清晰，是的，是的。然后
0: 我可能选，呃、我再插一句非常
1: 不好意思，就是你刚才说要提到你有什么样的案例，嗯、但其实那个时候你刚开始创业嘛，啊、嗯呃，因为我也知道客户。就特别会喜欢看里面有相关行业的
0: 案例。那这一块儿，当你没有案例的话，你怎么去展示给客户？呃，因为我在基金会，我快要辞职那段时间里面，我们接了一些小的单子，但是这些小的单子也都是像当时的金立手机。就是还比较有名的这个金立手机，它的一些边边角角的东西发给我，那我会写的就是我们曾经服务过金立手机，或者是那个摄影师的朋友，他在外面有会有之前有一些自己的这样的一个 free 的这个单子嘛，那我们就会把这些品牌名称给标出来、嗯，啊，至少让他知道，比如说我品牌分为几大类，有的是三 C E 的，有的是财经类的，有的可能是科技类的。那分类给他分清楚，但是我比较聪明，就是我没有在邮件附件里附上我们的作品，因为当时也没有什么作品可以附，所以只是在开篇你先告诉人家，给人家一种哦，你 OK 这家公司 OK， 那等等到他回复我邮件的时候，我可以争取跟他见面的机会啊，或者是一些这样子，或者说我们免费当时帮他们写一些创意的方案，嗯、啊，那。还有一点就是我的邮邮箱的那个头像，就是我个人的头像，我肯定不能选一个太妩媚或者是邪魅的那种那种状态的，就是相对来说还是一个知性有亲和力，但是也不是那种卖保险的那种很那种专业，但是你你的头像还是呃就是干净漂亮或者是是清爽的，那会吸引到别人的这个注意力嘛？那我觉得这个也是一个小小的一个 tips 吧，嗯，你细节做的非常的好，对啊、呃，所以成功人一定是有迹可
1: 循的，因为我从你前面一开始一步一步在聊，我就觉得你身上真的
0: 具备了非常非常多的闪光点。我我觉得可能因为刚创业，所以你是初生牛犊，那你那个时候就是就是。干吧，兄弟们！对，就是是我我反而容易
1: 出来我我我。我稍微那个岔开跑个题啊，就是因为现在就是环境不太好嘛，就是很多高管想要出来创业，或者是有像做一些这种小私活的想法啊。其实我自己又去聊过一些相关的朋友，他们其实就是一直在观望，就是嗯，没有这个。执行动力去做，因为其实对于他们来说，改变的这个成本是很大的，嗯、时间成本、精力成本。嗯、对他其实不会说在年轻的时候就是孤注一掷，那我大不了回去上
0: 班嘛。嗯，<笑>对的对。但是我可能就是从小就是一个执行力非常强巨强、啊，就已经不能用非常，就是我会，因为我其实也也也爱玩儿，也贪玩儿。但是我会在某一个时间点特别集中的想一件事情，以后我只要想清楚，我认为它可执行，我就马上去执行。像小时候什么想赚零花钱摆地摊啊，什么被城管抓我也摆，我我也摆，然后自己进货，骑个小三轮就咔咔咔的，就是在上海的时候嘛。其实虽然也是想体验生活，但是我想到我就会去做，我会想得很清楚，然后我马上上网把所有的流程查清楚，我就去做。那那个时候可能也是这样子的心态吧。就是想赶紧把这个事情做好做出来，而且不管怎样都肯定可以。所以现在有一个叫吸引力法则嘛？啊，对对,对吧？就是我现在，就是我想想我那个时候，我觉得我那时候心里没有说我做不成，这个想法都没有过。我只觉得下一步就是往下看，我也没有想过自己做成，我只是觉得就走呗，就是往前走，就是这样。然后当时有一个很巧合的事情，就是我，哎呀，很曲折，我想。既然利用了《第一财经周刊》的这个专栏嘛，我就干脆给《第一财经周刊》写一个吧。然后我就给他写了，然后又遇到了一个很好的编辑，他们正好要去采访当时 Uber 上海区的那个总经理，叫呃王小峰 Davis， 啊，然后就叫我们去帮他们拍了，也很巧。然后拍完以后呢，王小峰就加了我的微信，然后也没说话，然后我就回来了。回来以后，没想到后来这个 Davis 做了摩拜单车，哇。啊他他可能看我朋友圈就，相识于微时。对对对对，<笑>他嗯，包括到现在，他还会经常很关心我，就是我可能朋友圈发的一些东西比较有意思，然后他老给我留言。然后中间呃有一阵摩拜很忙忙的时候，他有时候还会帮我看看我们的那个官网，他会给我打电话，他说 Danny， 你那个官网好像有点哪里有个 bug， 你修复一下什么的。就是关系很好的朋友啊、嗯，对。然后这中间我又写给了那个叫 LinkedIn， 相信职场人都知道 l 然后当时李宁刚刚进入中国，可能都是一个很好的事。机。对，都没有人可能可能我这么说吧，也肯定有人关注到他们，但一定没有制作公司关注到他们。很多制作公司的人不知道李宁是什么，因为不会用这个 app。然后刚刚进入中国，我就给他们那个沈博洋，他们的那个 ceo 写了一个邮件，他就当时把邮件也转给了，后来也成了我很好很好的一个朋友了，一个就 robin 的一个一个。男孩是他们市场部的负责老大，然后这个男生就几次跟我就是谈他们要接下去要拍的这个 campaign， 但是跟我说他们也在考虑像直接交给像杨师啊这样的大的 agency 来做，但是可能也是刚刚进入嘛，想省点钱，看看我们有没有什么好的创意方案。就这样，我大概给他改了有十几稿，然后。我自己还飞到北京去，我跟他假装说，我说我正好在北京有事儿，<笑>见一面这样，然后就跟他套套金务呗什么的。后来结果这个片子也是给我们做了，当时那个片子投放力度特别大，电影院、地铁，反正哪哪儿都能见到。是拍了那个一些大的投资人，还拍了李宁，嗯，然后就通过这两个片子，一个膜拜，一个领宁，我们可能就是真正实现了，嗯，从做小活到这个上正轨的这样的一个。的步伐，但这这个在这个上呃正轨之前呢，其实我们后来又有了一个合伙人，我们是三个合伙人。那但是当,当时有些分歧啊，就是你可能摄影师他这个朋友他可能更想专注于创作，他可能商业上的东西他不是很擅长。那另外一个朋友呢，可能他又会他更觉得说，呃，是不是我们公司先盈利为主，就是活下来？那我觉得在刚刚创业的时候，我觉得还是要拼一拼。就是可能你要有一两个代表作品，你才能后面才有更好的盈利，所以有一些分歧。当然，他们的人生也有一些各自的规划。以后呢，大家就等于是就分开了。分开以后，就剩我一个人在做这家公司，一直做到现在。当时我们就是分开的时候，嗯，因为要清算一些东西嘛，所以当时账户上就剩我记得八千块钱了。然后又刚好是那年的快到年底。要发给员工发那个年终奖了，就没有钱。但我们当时没有几个员工，就四个人嘛。但是我觉得人家跟你一年了，对吧？辛辛苦苦的，所以我就也没敢问我妈借钱，然后是问了我一个甲方的客户，也就是因为关系处的不错，问他借了六万块钱，然后给他们发的。然后我是觉得年后肯定有转机，那确实也是年后就有了转机。当然，很快就把这笔钱还给人家了。我很怕欠人家钱，所以一直到现在，我们公司都是你看，这两年经济大环境不好，但是我们公司人比较稳定。就是我不管我今年是亏了赚了，我今年我去年是亏了蛮多钱的，但是我年终奖一定发。我我我知道去年很多公司他都没有发年终奖，就是或者是，就是人家说工资能发已经不错了，但是我们还是发了。嗯。丹尼是性情中人心，心软
1: 心软嗯。啊、嗯、哎，那你刚刚说到说就是有转机的这一年是几几年？一
0: 、嗯、六年了啊，那就一三年过去创业三年,年,业三年嗯。嗯，前面我们就是零零散散的也在做一些项目，嗯、但是就是没有一个爆发期的一个增长
1: 。嗯嗯啊、嗯，然
0: 后大家好像就是你拉来的活儿你负责做，我拉来的活我负责做，其实感觉也就是凑在一起用了一个公司的壳而已。并没有任何的一种管理机制，没有没有。嗯、但是， 16年就是井喷以后，因为摩拜也和很多品牌联名嘛，他们就会把我们介绍给那个这些品牌。所以，嗯，我发现我一个人带这个团队的时候，我的业绩基本上每年是百分之一百甚至到两百的增长。就那呃，到一直到19年，我们都发展的非常非常快，就是一直在翻翻。哎，那这个你拍片的话是自己要先垫款进去？哦，没有，都客户会给首付。
1: 哦，首付是吧？就那个
0: 时候，我的直客品牌直接找我们的概率还是在百分之七十，我们很少跟 A G C A G C 合作。就是基本上都是这个客户推这个客户推那个客户，而那个时候又是互联网，你知道吗？互联网公司也不太会和这个 agency 好像搞太大的那种。当时啊，就是大家都有有一些公司是刚起步或者什么的，当然也有像华珠集团，然后他们找我们也就直接找了啊、嗯，因为他们市场部还蛮清楚自己要什么的，就是都是这样子的，所以就是直客达到了百分之八十，嗯，但是那个时候我就发现有个问题。就是像我们这样的公司，如果依赖于直客的话，后面就会活得很辛苦。因为有一些 To B 的直客，他们可能一年就拍一个，或者甚至两三年我就拍一个宣传片，我能一直用到用到很后面，我改改字幕我又用了。那我去获客的成本我就特别特别大，所以我后来觉得不行，我还是要和 agency 朋友合作，然后才又转了一一下。但是嗯、呃，那我觉得就是稍微会轻松一点。当然，直客我也没有放弃啊，就是现在基本上是对半开的这样。
1: 好，那我们就是聊到你一六年算是一个井喷嘛，嗯，然后一七年我之前有在你的那个公众号上面也有看到，一七年好像是一个，啊、嗯呃，特别对于你来说是一个高速膨胀发展的这样的一个阶段啊、嗯，可以聊聊
0: 这一块儿，嗯，发生了什么？一七年、一八年我,我都有一点膨胀，就那个时候生意
1: 太好了，生意
0: 非常非常好，嗯、就我们活儿排不过来。然后呢，嗯，就肯定是赚钱了嘛。那小小的我没有见过大大的钱，就就可能觉得，嗯，就可以翻身做做主人我可以问一下赚多少钱吗？我们那个我们人肯定没有像一些头部的制作公司那么多，然后但是我那几年的流水就是大几千万是有的。哦、嗯，好，挺多的。嗯、制
1: 公
0: 司蛮多的，对，嗯、对然后很厉害。我我又正好那个时候，我是二十七八岁的时候，又爱美，我就开始疯狂购物。真的，爱马仕里都是我的身影。<笑><笑>就是，嗯、呃，那个时候就是出国，我们出国拍科比啊什么的，嗯、呃，我都是坐头等舱，去哪里我都坐头等舱。但国内有些短线不说，啊。然后在英国还买了一套房子，哇
1: ，对。<笑>我
0: 那、哎、你现在拿的就是那个大女主逆袭的剧本儿。我买那套房子的时候，就是人家跟我说这个房子可以，我就买。然后买、哦、就买菜买包，就买菜一样。然后买完以后，我还问人家，我说买几楼多大？哇，太厉害了！就那段时间，当然也很累。确实我，我我虽然我这人有一个优点，就是我虽然是膨胀，但是我没有工作上我一点也不懈怠，就是我工作该认真还是认真，这个、就是。然后呢，就是当我发现我快速膨胀的时候，我就意识到有点不对，不太对劲了。是有人提醒了、啊、没有人提醒，没有人提醒，因为我很爱读书，就是呃，我，当然我现在也在做读书的博主嘛。我很爱读书，我就看书啊，或者什么，我就越来越觉得自己不对，这个事儿不对，不是这样过的这个日子、啊。然后我就迅速的把自己那个火焰给扑灭了。就是我我我我家里现在名牌包基本上该卖的都已经卖完了，就全部都出手了。就是我只留了大概几个我特别喜欢或特别有意义的。然后就是回归到让自己尽量的荷尔蒙那种稍微平静一点、peace 一点的时候，我再去呃重试一下，重新看回头看自己这两年的时间，我就发生了挺大的改变，非常非常大的改变，嗯，是
1: 一次蜕变。
0: 很大的蜕变，就是我我说出来，可能很多人都不相信。作为一个老板，我现在每个月的信用卡的我我信用卡金额就是额度是很大的，但是我每个月只花五千块钱，我所有的所有的支出都走信用卡，我只花五千，就除了房租啊，就是其他的都就,就这么多。我很多朋友都说啊，你怎么做到的？我没想就是试着想要过这样的日子，但是好像发现做不到，就不可能一个月就五千。就我自己做饭，我基本上出门就背个帆布包，然后除了当然有的时候会请客户，那我现在因为我家还比较大嘛，所以有的时候会请客户来家里吃饭，我会做给他们吃。那我觉得这样大家也更亲近，然后大家也能聊得更愉快，所以就就有这么大的变化哦。嗯哎，你刚刚聊到说还能请客户
1: 来家吃饭，我觉得你跟客户之间的这样的一种关系，其实是，嗯、哦，这个很神奇、哦，非常难得的，因为甲乙双方其实很多时候因为立场不一样嘛，嗯、难免会有冲突。嗯、哦
0: ，这个我觉得很神奇有有。我前两天还在跟我一个甲方的朋友，我我在帮他找工作，<笑><笑>对对，就是被裁员了。然后他也是来我家，我们喝酒喝到很晚，就像我们俩这样坐着。嗯然后我说，我说我在想，我这个是不是不不跟客户走动啊？我是是不是有点问题？在经济不好的时候，我才感觉是不是？他说，他说一点不是。他说前几年很多很多呃供应商就会约，他说给我发那消息发的呀，约我跑步，什么约我这那的，就是都是投其所好的。他说：“我都看不见女人，<笑>就是我没有过，我顶多有的时候就是我还不喜欢卡着过年过节送东西，因为我觉得大家都送一堆礼物堆在那根本记不住是谁和谁的，我就会挑一些很奇怪的这种日子，就或者是立夏啊。”打一个差异化，<笑>对，就打一个差异化，记住你，就是让客户记住我。Oh, 但是讲我送的东西也是和我个人的气质会比较相符的，我不不太送那种大金镯子那种， oh. 不送。我送的都是一些很很很有巧思的，或者有一点文艺的那种东西。我首先让客户了解我这个人是谁，认同我这个人是谁，然后他们才会会选择我嘛。所以送这东西，我就跟他说，我送的这玩意都是我觉得真的很好玩或者是很有意思，我才会送的。也都不贵，两三百。就这样，我最多就送到这样了
1: 。就送礼其实是一门大学问嗯，对，我之前也是在网上还看到有人卖课在教这个事儿。对，其实你并不代表说你送的东西有多么昂贵，嗯、或者说不是啊，请客户吃饭，那其实你请他吃饭，你还在耽误他的时间，你并没有说送对。表达对你的
0: 心意是的，就是我觉得送礼首就两点，第一点让客户记得这个礼物是谁送的，第二点让客户通过这个礼物了解你的这个老板的和这家公司的气质和你的为人。我觉得就这两点，我其他也不走动，但是他们就是我的真的很多很多客户，这么多年来都变成了非常非常好的朋友，就是因为。我真的很做我自己啊！很多人就说你天天朋友圈，就是我身边很 close 的朋友就说你朋友圈发那啥，说那个一点都没有老板的样子，就像小女生，就是什么生活里好玩啦什么，我就尽量的分享，然后。也不会像人家总是发自己什么公司的产品啊、公司作品啊。对，这
1: 种冷冰冰的，我看几次我都会把它屏蔽掉。我,我,我不,太、哦、不太。他已经把他的朋友圈当成一个广告渠道了。对，对因为我们社交，我们做生意得有温度。
0: 对对对对、嗯，因为我们面对的是人。嗯、对，所以我就是很多客户就变成很很喜欢我这个活生生的一个人，一个女孩那我就给了很明确的信息，我是一个很有那个烟火气的这样的一个女老板，啊，我才能去观察生活，我才能去创造出更好的作品。那我也愿意和你一起进步啊！我把电影，我把这些都融入到我的生活里了，基本上是相关的。对，然后我不太会把自己某一个特质过于强调，就哪怕我生活中有个特别喜欢的，比如说我喜欢跳 tango 或 anyway 什么之类的，我也不会刻意强调我。这么喜欢他，就这个爱好这个东西，很容易很容易就被人变成你的另外一个名片了。所以我还是尽量就是让自己生活化一点。对，嗯，但也不是刷屏啊，我尽量控制在大概三天一条，这样有一个曝光度就 OK 了。嗯，首先你是要
1: 真实做自己，没有什么好遮掩的、嗯。第二个其实是一个让别人了解一个生动的你吧，多面的你。嗯、对，是的，嗯嗯，这个朋友圈，这个我觉得。非常有用，对，很有用。好，那再回到我们刚才讲到你的经历，那呃，一七一八年。这段时间，当你这个思想上就是有一个巨大的蜕变之后，可能就是呃返璞归真之后，那这段时间，然
0: 后后面就到了疫情嘛。那这段时间，你的公司经历了什么？其实我们从二零年、二一年都还不错的，就是影响不是很大。嗯、呃，因为当时我们也服务了像华为啊，然后一些比较大的品牌，然后也算是就是一直在服务他们，包括疫情。就最严重，就二零年哦，有品牌客户问我们说，能不能求求帮忙，就是拍一下。我说这这怎么拍？然后就因为当时规定是七个人以上就算聚众了，还是我记得有这么一个明文规定，所以我们就是六个人<笑>穿一个那个跟那个防防弹衣似的，然后溜到一个平面的棚里去，然后再六个人再溜进来，再六个人再溜进来，就是这样。然后但是人也不多，就十几个人拍了一个片子，还把帮人给拍完了。都是就是这样过来的，然后这两年的时间我们还不错，其实说真的还不错，就是业务虽然没有上涨了，但是还是能维持的。对，但是去年开始，哎呀妈呀，其实,其实主要还是去年就不对了对。对，去年我当时是接了几条云拍，那就是我可以在家里，然后我的摄影师和那个呃导演什么的，他们比如说是在宁波，是在厦门。那他们会接一路信号到电脑上，然后客户可以在线看到现场的拍摄的任何情况，也能看到每一卡。有那两个案子打底，我基本上就不慌。但是我是怕团队散了，所以我天天组织大家什么线上搞剧本杀呀、啊，就除了工作以外的时间哦，我们还挺忙的，忙呃封在家里也挺忙的。然后那个时候我录了一个关于为上海发声的一个视频，然后发在了视频号。这条视频也是突然一下就爆火，就是爆到什么程度呢？就是可以算是现象级别的，就是现在视频号上的浏览量应该是在1400多万，所以是1400多万的浏览量，点赞大概是在60多万，哇，很恐怖的。当时后来连公安局都找到我，我当时还以为说是不是我什么犯法了还是怎么的？他们后来跟我说，就是因为我这个事儿做的特别好，所以他们也想和我们有些合作，就是徐汇区公安局。就是那个影响力特别特别大。你发了一个什么样的事？频？就是为上海发声。我讲的是，就是我作为一个外来妹，然后我从来其实没有听到过有人叫我外来妹这个词。那上海到底是个什么样的城市？我当时很气愤，我就花十分钟把这个写完了，我就自己随便拿个手机录了一下，就给发出去了。然后就一下爆了。爆了以后，我就我就也没有管他。那当然，疫情呃五月底的五月初的时候，我就离开上海了，因为当时有案子在厦门，我就。一个人开车开了一千七百多公里，啊，当时还是必须在四十八小时之内你要抵达厦门，然后中途不能去服务器上厕,厕所的，然后我还是电车，你知道吗？然后就马路上没有人，然后你每次经过什么绍兴啊、温州，就会有那种电话打过来说你必须保证你绝对不会下高架。<笑><笑>所以去年上半年我们都还是很失利，到下半年整个风向就变了，我就感觉外面变天了，对，就对一夜之间一夜之间变天了，然后。我们去年下半年就是没有没有单子，几乎很少很少，有一些有一些老客户照顾的一些。然后我当时还我记得年终就是尾牙的时候，我还在跟我们财务说，我说我明年我一定要把这个业绩做到多少多少，我说我一定可以大发，我说我明年一定冲了。他说可以，一定可以，啊、呃，他说能今年能活下来的企业，明年一定 OK。我还还在那畅想，结果。到今年过了农历新年，就是整个 Q 一，我一单活都没有了。那个时候就是整，真的是在考验一个创业者的一个心性的一个时候。但是，我有一个好习惯，我也可以跟大家分享。他，我们财务，呃，是我一个好朋友，他也给别的一些公司在看。他说他很想入股我们公司的一个原因，就是我这个人有忧患意识。我在很好的时候，我就留足了公司一年的运营成本的钱在账上，我不动的。我分账我都不分，我觉得这个钱肯定是趴在那里，谁劝我都不懂。对我刚刚还
1: 想问公司账上还有多少钱
0: ？对，就是所以那三个月我是很焦虑很焦虑的状态，但是我大概还有那么小小的底气，就是还能撑多久我大概是知道的。然后那三个月是什么情况呢？关键是没有生意就没有生意也就算了，可能有些厂它就没有生意哈。但是对于我们这种文文化产业类的这种公司来说，是客户不停的让你逼稿，就是我大概比了有十八、十九个项目，你就感觉有希望了，有案子过来了，我要努力冲。把客户跟你说这个项目没了，或者是就别加重了，对吧？这都还好。更可惜的是，今年上半年我们中标了几个项目，我真的是开心坏了。结果。中标以后一一周内客户都没有声音，你再过去问客户就说这个项目 pending 了，我们内部又出了点什么情况，就又 cancel 掉了
1: 。我跟你一模一样，
0: 就是那个时候就要疯。对，而且不仅仅是咱
1: 们两个人，然后我因为还有一些广告行业的同行嘛，基本上都有提到说是这个情况。就是、我今年
0: 有两个案，两个案子一百多万的净执行了，然后 cancel cancel 了
1: 。是是这样的，就是这样
0: 的。的、嗯。就那个时候你，你我我我的呃同事，也是我从小到大一起长大的一个妹妹，她是当年我给她开工资一千五百块钱才跟着我的，就在创业刚开始的时候，一直跟到现在的。她到后面都崩溃了。就他是一个每天这十年来是他一直给我打鸡血，每次我焦虑的时候，尤其到年底啊，我觉得老板都会焦虑，都觉得今年哦终于结束了，那明年怎么样了又不知道了。我基本上到年底我都是睡地板的，因为我会焦虑的睡不着，我就觉得接地气我才 OK。就每次都是他跟我说没关系，一定会好的。这十年都是他跟我说，到今年他不行了，他说我真的崩溃了，就觉得是老天爷给了你希望，又把你往更深更深的深渊里面就是推。就这个，这个还不如一点点光都不给你，就这种感觉。对的，对的。然后，当然，我觉得可能也是我真的广结善缘吧，也是贵人比较多。啊、呃，我有一个大的 a g c 公司的老板，他基本呃就是跟我是像家里人一样的朋友了。他就跟我说，我去帮你想办法。哦，他他们公司其实现在做媒介了比较多，没有什么创意部分的。他就是为了帮我这一把，然后特意给我拿了一个案子过然后就是我才挺到五月份才正式开单，就是可怕到这个程度。我那个时候每天瞪着眼睛瞪到了四五点，各种就是玄学的东西也都求助了，家里真的是所有的东西都搞了，没有用的，就是老天爷听不到的时候，他就是听不到。
1: 你说玄学这个点我也有
0: 试过，<笑>对，在家里面点灯，然后用一些佛牌什么的。<笑>对你那就可能都是小了，我就是在玄学上花了十几万了啊，就是因为可能我觉得创业者需要内心有一个支撑点，有的时候我可能因为我没有合伙人嘛，没有一个人商量，所以玄学可能是。让我跟宇宙沟通的一个渠道，至少有一个东西是稳定我的心性的，嗯、知道、嗯、对、嗯。怎么一定有希望，一定有希望这样走。所
1: 以现在做玄学生意特
0: 别好。嗯，对，我都想做玄学生意了，<笑>我们俩一起改行。<笑>对，然后但是我后来就虽然五月份有这单活，但是还是后面就是空闲的时间比较多。但我突然意识到一个问题，就是人不能让自己闲着，你一闲着你就开始胡思乱想。那我就想的是，我一刻都不要闲着，我哪怕在家待着，我也一刻都一定是做家务，或者是我去找本书来看，我一定手上是有事儿做的。于是有一天呢，我就可能在做家务的时候，有一天我就突然想到说，嗯，诶，我好像还有个视频号，好像粉丝还挺多的，然后。那我干嘛不好好做一下视频号呢？其实我们之前也尝试过做抖音，就是跟别别的一些朋友合合作做抖音，但是大家就是我就从写脚本到拍摄到剪辑都是我们在做，然后别大家可能比较忙，也没有办法，也是全情的投入。这时我就想起了我的前合伙人说的一句话：不能有兼职，对 f o x 做这件事情。那我就决定说，哎呀，跟别人一起做太麻烦了，都要就大家的时间凑到一起，我还不如自己做。然后我因为小时候学主持人的，呃，然后我就想说，那我做什么呢？我就看到我家堆着这些书，唉，人焦虑的时候，其实书给了我很大很大的难能量。那我想，除了常规业务之外，我们就在做一个叫“豆岛读书”这样的一个号。嗯，那我我刚开始想法非常简单，就是我觉得好的书，我就给大家分享分享。然后分享分享，后来就发现，哎，这事儿挺有意思的好像很多人就经常有朋友会给我私信说。我非常感谢你啊、呃，在做这件事情，就是你推荐的书我看了，我真的觉得很好，或者是呃，就是类似这样的留言吧，我就觉得哦，那这个事儿是有意义的。对，我觉得这个特别重要，就是我觉得当你在做一件利
1: 他的事情，其实他甚至会，呃，首先他创造了你自己，其次我觉得。真的比你赚到钱还要开心，是对，因为这种快乐它不是说啊我赚到多少钱我就是能有的这样的一种精神层面上的满足，对
0: 啊、哦，所以就是我就大概这样做了两个月吧，到现在为止两个月了，然后就基本上每周三期，从上上周开始就开始有一些品牌方，然后有出版社联系我们了，就开始说我们可以给到你最低的价格，独家的，然后或者是给你最低的折扣和渠道，就是。给你一些好的书，那我也在筛选，因为我推荐书就真的是我要一个字一个字看过的。我同事跟我说，你看一半就推荐就可以了，我说不可，我就是你一定要读到最后一个标点符号，你才能知道这个书能不能推荐。所以我花了好多好多时间，所以我现在也不焦虑。好真诚的一个人。对，我就不焦虑、嗯，就是我太忙了，我现在。然后，呃，我问一下，你做到多少粉？我现在是三万哦。是是，视频号其实还很难做啊、哦，对的对的、嗯、然后我。正好上个礼拜一又是在干家务、洗碗的时候，我就突然想到，我说，诶，为什么不去做？呃，找一百个朋友，我来看看他们都在读什么书呢？然后我就找了个朋友过来，他恰逢她又是个女生，然后我跟她录完了以后，我突然想，诶，其实我更想了解的是，因为很多人看到我也会说啊，漂亮姑娘可能不一定是那个什么读过书或者什么的，都
1: 是刻板印象、刻板印象。一会
0: 我们好好聊聊这个。然后我就在想，那这些女生在读什么书呢？我果断的就把标题改成叫《一百个女生一百本书》，然后来想来做这个选题。然后今天刚刚发，然后整个流量就一下就上去了，比我前几期都要好很多。然后我是觉得，我更想关注说什么是真正的女性成长，而不是教你买一些、喝红酒、做做什么那些商人的那些东西。它叫真正的女性成长。我觉得我很想关注这一方面，那这个现在可能我也会放一部分精力在做我这个号，呃，我速度不会太快，因为我读书真的要消化，还要再理解它，要花很长时间。有的时候你读完了，就发现烂书，又白瞎了三天<笑>然后两三天这样的时间，就是这样子。然后当然其他的我们正常的业务也在进行当中。嗯，嗯
1: 你
0: 做到三万粉是用了多长时间？没太多久吧，呃，我当然有，本来有一部分的粉丝积累的，本来有大概一半吧，是之前那条爆款的视频给我带来、啊、上海的那个、嗯，对，嗯、呃，大概现在是三万嗯嗯，嗯，
1: 我会把你视频号写在收 n o t e 里
0: ，感叫豆豆读,读书，豆豆读书，对、啊，好，那也欢迎大家、
1: 嗯关,注啊、关注一下注、啊，谢谢大
0: 家，<笑>我会真的推荐一些很好的书给大家，不是那种工具书，我觉得没什么太大意思，嗯，嗯好。嗯
1: 那我们接下来聊聊就是公司的管理方面吧、嗯。其实虽然说小公司谈不上太多的管理啊，可能更多的是人情取代管理。是，就比如说公司，那可能大部分都是女生，然后大家很容易嘻嘻哈，就就真的是变成了朋友，就是会一起去蹦迪喝酒的这种。哦、但是会发现，回
0: 到工作上，就是他们还会这样子是吗？对，是的。我觉得一个好老板一定是一个精神分裂者。<笑>真的，就是我属于下班我转头就可以跟员工聊我的情感问题的，但我上班我脸就是沙哑化叫，<笑><笑>对对沙哑话叫米库罗奶客，就是脸很难看的，就我但凡那个气场一出来，真的没有人跟我嘻嘻哈哈了，就这个也很难拿。对，哦、但是我觉得小公司，嗯，老老板首先为人要正直，第二点就是说话要算话，就是在这方面还那一个，因为我自己对自己要求就是。他们经常半夜有的时候做完那个方案，三点多钟发给我都秒回的。我自己作息本身就是一个比较紊乱的人，那老板没有办法，所以他们常常感慨说：“姐，你怎么像是永远没有在睡觉的时间一样？”地方，我不允许不回客户消息的。哦<笑>，就我有事儿，比如说我现在在跟你做这个采访，我一定会在采访前一分钟跟指定的员工讲好，我接下去一个半小时之内我看不了手机，如果客户。如果有客户找我，我估计的有客户找我，就会拖一个群或者什么，跟客户也说一声这样子
1: ，非常非常靠谱，嗯，会给
0: 人带来极大
1: 的这
0: 个对信
1: 任感、哦，嗯，嗯，那你现在做所有的事情全部都亲力亲为吗？还是说你会去设想去培养一些骨干员工
0: ？我们现在有骨干员工，因为十年了嘛，就是有很多事情不用我管，哦、但是关关乎于内容的，关乎于创作，就是客户的这个。呃呃，比如说创意啊，因为我卖稿能力很强很强，就是呃客户的创意或者是导演的分镜，我是一定会看过的。
1: 嗯，那就是回到你之前，比如说你现在给一些啊、呃、刚开始出来创业，可能就是小团队三五个人，你觉得老板角色是怎么样？然后以及他怎么会去啊、呃、去
0: run 这个小团队？嗯，我觉得一句话叫别拿自己当老板，也别拿自己当员工。嗯、哦，呃、啊，具体再阐释一下，就是如果是三五个人的小团队，就别在那摆老板的架子了，就别拿自己当什么一个总嘛，人家叫你几声总，你就觉得自己了不地了，不，你还该干的事儿你一样也不能少。嗯，在一线亲力亲为。对，别拿自己当员工是，是你还是屁股得坐在你自己公司的这个平台之上的，你要去考虑更远的事情。啊，嗯。
1: 我们接下来聊聊女性创业者这个话题吧。我觉得可以去分享一下，比如说啊、呃，就首先吧，你是一位女导演，那你是怎么看待这个角色？然后再一个就是，你觉得女生应该有野心吗
0: ？首先说女导演啊，我就是我之前就是跟很多人都说过，我说特别讨厌别人叫我女导演，就是你去看小红书吧，你搜这个女导演，你能搜出来一票一票的这个帖子。现在的很多女女孩都很喜欢用这个女性的这个这个性别来为自己的帖子博眼球。对，我是很流量密码啊、哦，我很反感，很反感，因为我觉得，怎么你是女导演，谁虐待你了不成？还是谁没给你机会不成？不是这样子的。现在很多的客户都非常非常尊重女导演，不是很多客户，我觉得我没有见过客户不尊重女导演的，而且客户提供的机会。由于现在是一个女性成长的一个大时代，这样的一个背景哈、啊，然后很多做女性产品的这个用呃，客户也挺多的，他们反而会觉得女性导演更有优势，他更能洞察女性的一些观点。其实没有，大家的机会，所有的东西都是一样的，所以何必要拿这个我是个女导演这个东西来博演来博眼球啊？那关于这个女性创业者有没有野心这件事情？或者说事业心吧，追求事业成功。我二零年的时候，我去念了中欧商学院，呃，当然也是觉得中欧的校风比较好，比较严谨。然后我们班的呃女孩子，我觉得都特别的有野心，就是在我看来，我甚至觉得他们比很多很多的男性更加的有冲劲、有格局、有有一些执行力。所以，我们女生很团结，很团结，就是呃，一个一个小圈子。所以，女孩子，我觉得就是所有女孩子都很可爱，嗯、哦，女孩子都是天使。对，这也是我为什么想要就是说，做女性成长这一块的。嗯
1: 、那我，我其实就是我自己有一个点，就是我非常容易陷入自我审视的这个困局呀、啊嗯。我觉得很多女生她都存在这种就是潜意识的不自信吧。然后，自从前两天。我一个朋友跟我说，他说“普信是一种天赋”，嗯
0: ，然后我其实就是被这句话打到了。我说有一点就是，我其实正是因为我把自己看得很轻，所以我愿意去做一些冒险的事情，因为我觉得脑袋掉了碗大个疤，就是我是这么想的。但是这个思维就是说，你永远在。面对风险、面对困难的时候，你不畏惧；但是你面对你自己的时候，你很畏惧。哎，对，对是这样的一个点、就是你你。你不，你不自信，你不相信。你，我没有不相信自己做不成，但是我总觉得我自己是不是没做好、啊？可能有的时候会有这样的想法。但是我的人生啊，有一个可以跟你分享的，特别好玩。我也是这几年吧，我跟很多很多朋友分享了我的人生四字真言。<笑><笑>快来分享我想！但凡想不开的时候，你就想这四句话，你绝对什么都能想得开。第一句话叫“谁认识谁”，这是什么呢？是我大一的时候和我男朋友去情人节去一家餐厅吃饭，我一坐下来，我们俩一看菜单就巨贵，比我们俩想的贵。然后呢，我就不好意思，我就坐那我说点吧点吧，然后他就说走呗，我说那不、个、行，我们怎么坐下来了？服务员都给我们拿拿那个拿水了。对，他说谁认谁啊？我、哦、就这句话后来给了我很大的力量，就是我现在做任何事情，就没人认识我呀，没人会把你看那么重。我愿意穿这个什么晚礼服上街，我就上街，谁认识你啊？对吧？第一句话谁认识谁？非
1: 常好的心
0: 理暗示啊。第二句话叫做爱谁谁，<笑>就是我这件事情，你你来说我一句，他来说我一句，能怎样？到底谁的话是对的？我不知道。但爱谁谁谁，我谁也不要管了。我就按照我自己的想法过。第二句话，爱谁谁。第三句话，这句话最有力量，叫“能咋的”。东北话叫“能咋的”，能咋的？就是，如果我公司开不成了，我会死吗？我不会的，我不会饿死我回老家行吗？我种地行吗？我一定有办法活下去的。我只要活下去，我就可以再想办法。我今天交不到这个男朋友，我会死吗？我也不会的，还会有人来爱我的。所以遇到事儿的时候，我就永远在想：能咋的吗？太通透了，对，这第三款<笑>第四句，虽然听上去有点粗俗啊，叫做“喝死拉倒”，<笑>喝死拉倒。因为我很爱喝酒，哦、然后每次敬酒的时候，我都会说“喝死拉倒”。其实他不是说真的，说你要把这个酒喝喝的怎么样，而是说，我人生在这个世界上，我喜欢的事情，我就尽情的去享受它。就是如果我因为我热爱的事事情，我就丢了命了，我也认了。所以就是这四句话，帮我撑过了好多好多个夜晚。
1: 啊、哦！我要记下来这四句话，啊、尤
0: 其那个能咋的，<笑>我就经常想能咋的。我我我也是个很重感情的人，我一失恋我就跟疯了似的。但是只要冷静下来，我想能咋的，嗯、总有一天你会过去的，嗯嗯，就好了
1: 。那那刚才聊了这么多啊，那你觉得就是身为一个女性创业者，嗯、有没有什么一些啊天然的弱弱点或者是一些缺点，然后我们是需要去
0: 嗯要有啊克服。就比如说团队小的时候，像你刚刚说的，就是你的情，呃，就是性情中人的这一面，我觉得是优点。反而随着团队越来越大的时候，它可能就会变成你的短板，就是你不如，就是萝卜是萝卜，青菜是青菜，这样来做。嗯嗯嗯、呃。那第二点，我是觉得。我观察了一下，挺多的女性创业者吧。我发现他们在做执行的时候，执行力度是非常非常强的。但是在对于商业逻辑以及商业战略的部署上面来说，我觉得相对来说会有一点弱。就是比如说，有一些像我们这样的团队，我去执行项目，我接项目 ，OK， 完全没问题，我可以把每个项目执行的非常非常好。但是你要问我制作公司如果想转型，除了短视频之外，我要怎么转型？我要转型去做什么？这个我根本就没有想清，我想不明白。我也观察了一下，身边很多人都没有想明白。有有嗯，而呃，这个不仅仅是我们行业啊，就是很多的很多一些行业里面的女性创业者，我觉得他们都是在执行上面做得更好。对，我觉得可能是一个思维
1: 上的差异。我也觉得是。就是、我有一点点小的感触啊，因为我觉得女性就大部分会是内心比较敏感的，她其实对一些具体的人和事更感兴趣。嗯，嗯那男性的话，其实。呃，某种层面上特别喜欢宏大叙
0: 事的啊、哦，有可能，有可能，啊、哦，对，所以我就是在想怎么去破解这个这个密码呢、哦，嗯，啊，嗯嗯，可能还有一个问题，我可能想要问问，就是现在在听这个节目的一些女生，呃，因为我没有合伙人，就是现在为止没有合伙人，我不知道，就是如果一个相对漂亮一点的女生，她去找男性合伙人，这个男性合伙人又是有。对象的这个情况下，我不知道这个相处的情况会怎么样。这个我觉得可能也是一个相处的技巧。就是我这个我不知道，我留给在线的朋友们给我一个答案。对，<笑>那今天就
1: 是聊了非常多啊，其实特别聚焦在这个女性创业者还具体的就如何去运营一间小公司的一些相关的一些经验。其实不仅仅是说作为一个制作公司，其实。啊、uh, ，我觉得底层逻辑在很多的行业都可以去适用的。啊、uh, ，好，今天非常谢谢丹妮的时间，没有，谢谢大家。嗯，好嗯，那我们一起说拜拜，拜拜，拜拜。不打工就创业是一档分享轻创业和副业经验的对谈型播客，我们会邀请各行各业中拿到结果的创业者们。从一线视角谈谈在搞钱过程中踩过的坑、交过的学费以及跑通的商业模式，帮助你打破信息差，找到适合自己的创富之路。和我们一起，不打工就创业吧！